1: Es momento de reflexionar, analizar y profundizar. Antes de que termine el día, demos un recorrido de norte a sur. Alejandro Cacho te informa desde un punto de vista más relajado, lo verdaderamente importante desde otra perspectiva. Esto es De Norte a Sur, para platicar la información.
2: Muy buenas noches, son las ocho de la noche con un minuto, tiempo del centro de la República Mexicana. Bienvenidos a De Norte a Sur, este lunes, lunes 13 de junio de 2022. Yo soy Alejandro Cacho y me da un enorme gusto saludarle y le agradezco que me permita acompañarle la próxima hora, donde quiera que se encuentre, donde quiera que nos sintonice a través de la cadena nacional de Heraldo Radio y también internacional, porque nos sintonizan en los Estados Unidos. Así que gracias y también en el sur de la República Mexicana, la señal de Heraldo Radio, incluso baña parte del territorio de Guatemala y baña parte del territorio de Belice, así que gracias a todos y quienes nos sintonizan por allá, más allá de nuestras fronteras, un abrazo desde México. Hoy tenemos muchas cosas que comentar, que compartir con ustedes, espero que ya su día esté terminando lo tome más relajado, tal vez va a casa, tal vez ya llegó a casa, pero vamos a comentar distintos temas, como este de, de, de la violencia en el país, lo que está ocurriendo en Chilpancingo que ha provocado que locatarios del mercado en Chilpancingo eleven estratosféricamente el precio del pollo y usted se preguntará qué tiene que ver el precio del pollo con esto. Bueno, pues se lo vamos a estar comentando. Pero increíble, increíble esto que ocurre en Chilpancingo. Y lo, como increíble también este robo, uno de los más grandes que se recuerden en Manzanillo, en el puerto de Manzanillo, donde 20 contenedores, 20 contenedores que eh, estaban llenos de oro, de plata, de zinc y de aparatos electrónicos fueron robados. Una docena de personas armadas llegó y se llevaron todo. 10 horas, 10 horas. Usaron grúas, usaron tractocamiones, simple y sencillamente no hubo quien se los evitara. Y sigue el COVID a la alza en México y el mundo, por supuesto, esta noche se reportan más contagios, aunque hay que recordar que al inicio de la semana los eh, números no son lo que podría eh, considerarse altos porque recuerde que el fin de semana pues el registro de casos baja, pero de que sigue la pandemia sigue y de que se están reportando más casos cada día, los números los números lo dicen. También hablaremos de los expresidentes del PRI que mañana se reúnen con Alejandro Moreno. Ya no pueden soportar una situación tan dramática en el Partido Revolucionario Institucional que lo pierde todo. Ha perdido la confianza ciudadana, ha perdido el voto de sus militantes y ha perdido todas, todas las elecciones. Solo ha ganado una, la de Durango, pero el año pasado perdió todo y en este 2022 también. Así que estaremos hablando con César Camacho Quirós, un expresidente del PRI, un ex gobernador del Estado de México que va a dar... Pues su punto de vista sobre esto estaremos platicando con él más adelante aquí en De Norte a Sur. López Obrador le pide a los legisladores de oposición que si no legislan, pues que no cobren. Que si no van a trabajar, que no cobren, porque dice estas, esta parálisis legislativa solo perjudica al pueblo. Y hay legisladores en el PRI como Miguel Ángel Osorio Chong, el senador, el coordinador de los senadores del PRI, que dice a nosotros ni nos consultaron. Esto de que no se va a aprobar nada por consigna Pues yo no sé a quién se le ocurrió Pero a nosotros no nos consultaron Dice Osorio Chong Y estará Carlos Allende con el dato irreverente Y hablará del SAT Que pues dice dice, dice Carlos Allende Que aprieta pero no ahorca Esto es de Norte a Sur A través de la cadena nacional de Heraldo Radio
3: Somewhere in the middle. I think I lied a little, I, I said if we took it there, I wasn't gonna change, but that went out the window, yeah, I know that I seem a little spaced out, but you're here now, and you're turning me on, I wanna feel a different kind of tension, yeah, you can it the kind that's fine, I hate it when you leave me unattended. Ángel
2: Arellano, productor de Heraldo Radio productor de este espacio de de Norte a Sur ¿Cómo estás Ángel?
4: Muy bien, muy bien, gracias, gracias Alejandro Estamos ya llegando al lunes 13 de junio y estamos escuchando esta canción llamada Pretty Please de la cantante Dua Lipa de 26 años una compositora, modelo y actriz británica con raíces Albano Cosovares. y es que pues es una de las cantantes más escuchadas de, de, de la actualidad uh -huh. esta, esta mujer pues dio un concierto el sábado pasado El llamado Love Stream Festival en allá en Bratislavia, Eslovaquia uh -huh. Pero fíjate que... Eh, para esta presentación ocupó un conjunto plateado que estaba conformado por una minifalda y un top. La verdad es que se veía bastante bien. Y en cierta parte de la canción Dua Lipa toma el atril del micrófono y comienza a bailar de manera muy sensual. Alguien logró tomar un video muy cerca y este fragmento fue subido a redes sociales y ha sido un trancazo. Lleva millones de reproducciones Dua Lipa en, en concierto. Así que hoy por eso decidimos comenzar con esta canción. Pretty Please, que quiere decir así como, como como por favor, de una manera muy amable, mm. por favorcito o algo así ¿no? a ver, así que si quieres buscar y si usted que nos escucha quiere buscar el video, pues ahí está en todas las redes sociales, y también vamos a vamos a cambiar de ritmo, vamos a hablar también de otro británico, él es Mick Jagger, pero resulta que se debieron posponer sus presentaciones porque pues se hizo una prueba y resulta que tiene COVID, así que pues eh, Se suspende el concierto que tenía previsto para hoy Y Mick Jagger pues estará tomando su recuperación Para eh, continuar en los escenarios Ya tiene 78 años Así que si te parece vamos a estar escuchando esta noche música de los Rolling Stones Pues para recordar a Mick Jagger Y pues a propósito de que canceló su concierto en Amsterdam, Alejandro Pues ni modo, a los 78 años hay que cuidarse
2: hay, hay que cuidarse, cuidarse
4: mucho, es exactamente. Por COVID, mucho por el así COVID Así es pues Así arrancamos musicalmente en esta noche de lunes, mi estimado Alejandro.
2: Muy bien, Ángel Arellano, gracias. Gracias. Gracias, ocho de la noche con siete minutos. El del Centro de la República Mexicana le hablaba de la violencia. Vaya, ¿qué está pasando en este país? La violencia está fuera de control. Los datos que nos dan todos los días sobre los números de homicidios y demás, eh, pues cada vez son más altos. Pero, ¿sabe que Además de eso, resulta que hay casos inconcebibles. Hay casos increíbles. Hay casos que parecía que nadie da una explicación. Ah, pero eso sí. Estamos distraídos con quién va a ser el candidato de Morena en 2024. Estamos distraídos con la parálisis legislativa que anuncia el PRI-PAN-PRD y que les, que les contesta López Obrador. Estamos distraídos con otras cosas. Pero mire, por ejemplo, le hablaba del pollo. 175 pesos el kilo de pollo en Chilpancingo. ¿Y qué tiene que ver la violencia con esto? Bueno, pues la violencia tiene que ver con que en los últimos eh, días han sido asesinados al menos dos vendedores de pollo. ¿Por qué? Porque les están cobrando derecho de piso. Así de simple y de llano. Les están cobrando derecho de piso y resulta pues, que eso ha provocado que el precio se eleve. ¿Quién paga al final de cuentas? los platos rotos, o en este caso el precio estratosférico del pollo, pues la gente, la gente, usted, yo, y en Chilpancingo, la gente que quiere consumir pollo, pero resulta que, que está carísimo. como como Y no pasa nada, nadie le pone atención, nadie puede dar una solución, nadie atiende el caso, como resulta también el caso de este robo sin precedentes, 20 contenedores con oro, con plata, con zinc, con aparatos electrónicos que fueron robados en el puerto de Manzanillo, una instalación de seguridad nacional, una instalación de que debería tener los más altos estándares de seguridad y donde resulta que llegaron el pasado 5 de junio, apenas se da a conocer una semana después, 5 de junio, una docena de sujetos armados llegó a estas instalaciones del puerto de Manzanillo, amagaron a los vigilantes y tuvieron 10 horas, 10 horas para hacer y deshacer, 10 horas en las que, pues con grúas, con tractocamiones, hicieron lo que les dio la gana y se llevaron una veintena de contenedores, como le digo, de oro, plata, zinc, de aparatos electrodomésticos. La Marina dice que ellos no tienen nada que ver porque eso es un asunto que pues no está dentro de la competencia de la Secretaría de Marina, que fue en un terreno eh, privado donde estos sujetos llegaron, amagaron a la gente y pues eh, llevaron todo lo que pudieron y que por lo tanto no tiene nada que ver la Marina. Ah, bueno, pues la Marina opera el puerto de Manzanillo y todos los puertos por orden del presidente de la república ahora vamos a pensar que efectivamente esto no ocurrió en las instalaciones del puerto sino en un terreno particular bueno, nadie vio nadie se dio cuenta de una veintena de contenedores que de pronto pues salieron del puerto y circularon nadie los vio es increíble ¿Cómo nadie puede percatarse de la presencia de sujetos armados que operan con toda impunidad durante horas, horas, horas ahí en el, en, el, en el puerto y se llevan 20 contenedores? Nadie se dio cuenta. Así como también el caso de la violencia en Puebla, donde lincharon, asesinaron y quemaron al asesor de una diputada un hombre de 30 años que viajaba en una camioneta y que simplemente lo acusaron de quererse robar. Lo acusaron de robachicos algo muy común en aquellas zonas de Puebla. Lo acusaron de robachicos y resultó que, pues que no. Que era un hombre que regresaba a su pueblo porque él era de ahí, de esa zona. Y alguien lo vio sospechoso, lo acusaron de robachicos lo golpearon, lo lincharon y lo quemaron. Miguel Barbosa, el gobernador de Puebla, dice que pues se trata ya de un, de un asunto que hay que atender, pero hasta este momento no hay un solo detenido. Entonces, no hay un solo detenido por los asesinatos de vendedores de pollo en Chilpancingo. No hay un solo detenido por el robo de contenedores en Manzanillo. No hay un solo detenido por el linchamiento de un inocente en Puebla. Así la seguridad en estos tiempos. Son las ocho con trece, estamos en de norte a sur. Cambiemos de tema porque el presidente de la República y Mario Delgado, el presidente de Morena, dicen la elección del candidato presidencial de Morena será vía una encuesta. Pero hay voces, principalmente la de Ricardo Monreal, que es uno de los aspirantes, que dicen yo no confío en las encuestas. Lo cierto es que las encuestas que ha hecho Morena recientemente, pues tampoco han sido... No se han ganado su confianza por, precisamente por su efectividad. ¿Cuáles son los retos? ¿A qué se enfrenta Morena ahora? Y si va a llegar unido, como dijeron ayer en Toluca, los aspirantes. Si, si van a lograr conservar la unidad de cara a la elección del candidato presidencial luego de los tiempos de Andrés Manuel López Obrador hoy le agradezco a Alfonso Ramírez Cuellar Alfonso Ramírez Cuellar fue, fue presidente nacional de Morena también lidió con el tema de las encuestas y hoy, hoy está en De Norte a Sur Alfonso, gracias por acompañarnos, buena noche Buenas
5: noches, muchísimas gracias Alejandro Gusto y saludarte pues, No, al contrario, muchísimas gracias y aquí pues comentar que pues el partido tiene reglas, eh, en sus estatutos está establecido que el método para elegir los candidatos pues es el método de las encuestas, entonces esta, eh, este mecanismo pues se desprende de las normas que en el Congreso Nacional de Morena nos dimos y va a ser el método que se aplique para definir quién será nuestro candidato o nuestra candidata a la presidencia de la República en el 2024 o sea, no podemos violar nuestras normas internas entonces este es el método que, que de manera obligada tenemos que seguir. De acuerdo, ahora eh, eso dicen los estatutos pero pero
2: ¿qué hay de la organización de las encuestas? ¿qué hay de la realización de las encuestas? porque han, han sido cuestionadas en ejercicios anteriores, Alfonso ¿Qué, qué, ¿qué le dirías a gente como Ricardo Monreal que dice, pues no confío en las encuestas?
5: Bueno, yo creo que lo que eh, tendríamos que convenir, ponernos todos de acuerdo, pues es este eh, eh, pues los mecanismos el esquema, como las encuestas se van a levantar, si van a ser una o dos o tres empresas encuestadoras las que eh, participen de este proceso, si habrá también encuestas espejos. Lo que tenemos que es garantizar una total transparencia y, y que entre todos acatemos el resultado que de ellas salgan. Yo creo que tenemos todavía tiempo, falta poco más de un año donde eh, muy bien vamos a convenir y a ponernos de acuerdo para que este sea un proceso transparente de cara a toda la nación donde participen tanto los miembros de Morena como la población en general y de esta manera pues este, el que salga como abanderado o abanderada pues tenga una gran legitimidad y pueda hacer una campaña muy grande, muy fuerte, muy sólida que nos permita triunfar en las elecciones del 2024.
2: Eh, porque no, no solamente hay
5: que lograr
2: convencer a los aspirantes que participan de la encuesta, sino también a los a los militantes de Morena, a la ciudadanía
5: en general. Hay que mandar un mensaje. Sí, va a ser, certeza, va a ser una ¿no? encuesta abierta. No es una encuesta para elegir candidatos. No es una encuesta que solamente se reduzca a los militantes. Toda la población... Todas las ciudadanas, todos los ciudadanos de nuestro país, de los distintos estados de la República, tendrán la posibilidad de participar. Las empresas encuestadoras que se contraten para este fin eh, tienen que hacer una medición absolutamente en todo el territorio nacional. Entonces, esto es y se tendrá que difundir la fecha o los periodos y sobre esta base eh, garantizar que la muestra sea muy amplia que todos quedemos convencidos de que se está haciendo bien las cosas, porque lo más importante pues es garantizar un proceso unitario, dado que lo que está en juego pues es la presidencia de la república, ¿no? Ahora, eh, Alfonso, ¿tú confías
2: en que, en que será un proceso que no deje dudas, que no deje reservas, porque eh, y, y, que, y que no pues parezca que hay dados cargados?
5: No, yo creo que ahorita este, eh, eh, todas las personas eh, que quieran participar, pues habrá una serie de requisitos también para que eh, se inscriban. Evidentemente, pues no puede abrirse a miles o a cientos o a decenas eh, las, eh, los participantes. Tendrá que haber requisitos muy claros donde quede... Eh, perfectamente eh, confirmado, pues la lealtad al proyecto, eh, el compromiso con los postulados básicos que tenemos como Morena, eh, el programa de trabajo que se va a llevar a cabo, en fin, yo creo que son requisitos elementales que cualquier eh, persona pues tendrá que cumplir con el objetivo de que no haya, eh, pues de, no sé eh, lastime a nadie, que no se cierre ninguna posibilidad, ninguna persona que pretenda participar, pero sí cumpliendo ciertos requisitos. Ahora, eh,
2: Alfonso, estamos platicando con Alfonso Ramírez Cuellar, quien fuera presidente de, de Morena. Eh, ¿Le hacen bien al partido estos requisitos? Porque hoy hoy hay hay voces que
5: dicen, es que Morena es como el PRI del pasado. No, no. Este son requisitos elementales. O sea, no podemos permitir que participe alguien, por ejemplo, que no comparte el proyecto eh, de Morena, o no podemos permitir que participe alguien que tiene un proceso penal o que ha sido, este, eh, acusado eh, eh, de algún delito, eh, de alguna irregularidad, de algún desvío de fondos. Es decir, son requisitos donde quede claro la probidad de la persona que participaría, y quede claro también el compromiso y un compromiso explícito, demostrable, confirmable, de que ha participado en toda esta lucha por la transformación del país. No son requisitos del otro mundo que de manera premeditada le quieran cerrar la puerta a alguien, sino son los más elementales para tener un candidato confiable y después un presidente de la república que, que sea garante de continuar con las transformaciones que deben de desarrollarse en México.
2: Alfonso, el, el presidente es la orden que dio, son, es, 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 es es el método que se aprobó en el partido, no hay vuelta de hoja.
5: Sí, no, es este es el método que está en los estatutos y, y creo yo que pues el partido recibiría alguna sanción y fácilmente se impugnaría porque pues es el método que está establecido en los estatutos, ¿no? Eso es lo que nos obliga a nuestras normas internas. ¿Crees que va a despertar confianza, la, la confianza de la gente eh, este método? Sí, sí, no, yo creo que sí, Este, eh, básicamente muchos de los uh, candidatos a gobernadores, prácticamente todos, salvo en aquellos casos donde ha habido unanimidad, todos han sido resueltos por la vía de las encuestas hay algunas este, inconformidades, pero eh, se ha demostrado que las personas que han salido, en la mayoría de los casos, eh, fue acertada que ellos salieran porque triunfaron eh, en estas últimas elecciones, pues de seis triunfaron cuatro, eh, y en las anteriores, pues el triunfo fue prácticamente de todos. Entonces, este eh, creo que ha sido un método que nos ha servido muchísimo para tener buenos candidatos eh, a distintos puestos de representación y hoy lo vamos a, a hacer también para eh, la presidencia de la república de acuerdo pues Alfonso estaremos muy atentos de lo que pasa en torno de
2: esto porque evidentemente eh, dado la fuerza que tiene Morena hoy en la república eh, llama poderosamente la atención por lo pronto yo te agradezco que nos hayas acompañado esta Muy noche aquí en... Alejandro en muchísimas gracias y aquí estamos a tus órdenes igualmente gracias gracias, gracias. Alfonso Ramírez Cuellar es expresidente nacional de Morena y fue de los que primero tuvieron que lidiar con este tema de las encuestas a pesar de los cuestionamientos a pesar de las inconformidades en torno de esto estamos en el norte a sur transmitiendo por la cadena nacional de Heraldo Radio vamos a platicar, eso pasa en Morena pero también en el lado de la oposición tienen sus problemas mañana temprano, mañana a las 10 de la mañana se está eh convocando ya está agendada una reunión en el PRI. ¿Por qué en el PRI? Porque hay PRIistas que ya no quieren a Alejandro Moreno, ya no quieren que Alejandro Moreno siga al frente del Partido Revolucionario Institucional. Ha sido, dicen, el peor presidente en la historia del PRI. Estaremos atentos de ello. Y platicamos eh, esta mañana con César Camacho Quirós. ¿Quién es César Camacho? Es. Fue gobernador del Estado de México, ha sido senador, ha sido diputado, pero también fue presidente del PRI. Y él y otros PRIistas, como Roberto Madrazo, por ejemplo, han, han, han manifestado ya la necesidad de que, de que cambie, de que se mueva el PRI, de que ya no esté Alejandro Moreno al frente del revolucionario institucional. Más adelante a ver todo lo que nos tiene que decir César Camacho. Vamos a una pausa, 8 con 24. Esta noche escuchamos a los Rolling Stones aquí en De Norte a Sur. Y mi shelter, dicen los Rolling.
1: Sur, reflexión, análisis y profundidad. Acompaña a Alejandro Cacho en un recorrido informativo de Norte a Sur.
0: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news?
2: Continuamos en de norte a sur, esta noche de lunes, lunes 13 de junio de 2022, en el que, por cierto, comenzamos a través del de canal 8. Eh, usted puede ver ya la señal de Heraldo Televisión en el canal 8 de Televisión Abierta en el Valle de México, además de por supuesto todas las demás opciones de televisión de paga por donde se transmite la señal de Heraldo Televisión. A partir de hoy con enorme gusto estamos en el canal 8 en el Valle de México. You
0: can say we never
2: Lanza, vaya obús que lanza Porfirio Muñoz Ledo, sigue Sigue lanzándole Obuses a la 4T, este hombre Que es un, un hombre De izquierda, un hombre fundador Del PRD, hombre de las Luchas, codo a codo con Andrés Manuel López Obrador Ahora, Muñoz Ledo Le exige al INE y al Instituto A la Unidad de Inteligencia Financiera, acabar con las Narcoelecciones Dice que es un asunto de Estado y no una querella personal, porque él asegura que se utilizó dinero ilícito en su contra cuando él quiso ser presidente de Morena y la elección la ganó Mario Delgado. Es lo que dice Porfirio Muñoz Ledo, expresidente de la Cámara de Diputados. Ex presidente del PRD también, ha sido senador, ha sido embajador, ha sido muchas cosas Porfirio Muñoz Ledo y dice a través de su cuenta de Twitter que es un asunto de estado y que no, no una querella personal, acabar con las narcoelecciones... La circulación de dinero ilícito en las elecciones fue probado desde 2021, cuando fue usado en contra de mi candidatura en los comicios internos de Morena. Es un asunto de Estado y no una querella personal, dice, a través de un documento, Porfirio Muñoz Ledo, un documento que ya fue enviado al titular de la eh, Unidad de Inteligencia Financiera, otro compañero de larga lucha del propio Muñoz Ledo, Pablo Gómez, que hoy es titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, y a él le mandó el documento, y lo mismo se lo envió a Lorenzo Córdoba, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, y a ellos les exige que se cumpla con la mayor prontitud, objetividad e imparcialidad, la investigación mandatada por el Tribunal del Poder Judicial de la Federación en torno de su caso, dice Porfirio Muñoz Ledo. No ha habido respuesta del lado de la Cuarta Transformación ni del lado de Mario Delgado hasta este momento. Ocho con tres. Vamos a Guadalajara. Allá en Guadalajara saludo a Mafalda Aguario, que nos tiene la información más importante que ha transmitido Heraldo Radio Jalisco. Te saludo, Mafalda, ¿cómo estás? Buenas noches.
0: Muy bien, Alejandro. Muy buenas noches. Un saludo para ti y para toda la audiencia de Heraldo Radio. Pues Informarles que este domingo fue asesinado el comisario de Tizapán, El Alto, un municipio que se encuentra muy cerca del lago de Chapala y es colindante con el estado de Michoacán. El comisario José Antonio Languren... Fue víctima de un atentado directo, según lo relataron las autoridades estatales, el cual ocurrió a las 3.30 de la tarde en la carretera que va de Tizapán a Tuxcueca. La Fiscalía de Jalisco informó que, mientras se trasladaba el comisario en una patrulla, tres camionetas que portaban códigos luminosos le cerraron el paso. Al detener el vehículo, civiles armados descendieron y dispararon directamente. Sin embargo, José Antonio Languren pudo salir de la unidad pero finalmente falleció a un costado de la carpeta asfáltica de la carretera. A la zona ocurrieron elementos de la fiscalía de Jalisco para iniciar con la investigación y además se reportó la presencia de la Guardia Nacional y del ejército mexicano. Dos, Elementos más resultaron gravemente heridos. Se dice que uno de ellos es el subdirector de la policía de este municipio. Hay que recordar que de 2018 a la fecha han sido asesinados ocho comisarios en Jalisco. Y como ustedes recordarán, apenas la semana pasada les decía que el titular de la policía de Ameca fue destituido luego de conocerse que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo vínculo con el cártel que domina la zona. Han mantenido una eh, lucha, un enfrentamiento constante en esta zona, en esta región del estado, que es la región sur. Ya hemos hablado en otras ocasiones de enfrentamientos en la zona norte, sin embargo, también la región sí. sur se mantienen disputas por parte de grupos delincuenciales uh -huh. y en esta ocasión ocurrió con Tizapán el Alto.
2: Vaya, vaya asesinato y esperemos a ver qué arrojan las investigaciones. Mafalda, gracias.
0: Al contrario, estaremos al pendiente. Muy buenas noches.
2: Hasta luego, buenas noches. De, de Jalisco vamos a Oaxaca o a Chiapas. Vamos a Oaxaca, a Heraldo Radio Tehuantepec. Ivón Flores, tú tienes información de esta noche.
6: Hola Alejandro, ¿qué tal? Buenas noches. Pues mira, para comentarte que el, el día de hoy se están cumpliendo 13 días de bloqueo por ejidatarios de la población de Mogollé, aquí en San Juan, Guchicó, y perteneciente a la región del Istmo, y es que determinaron impedir los trabajos de modernización de las vías del ferrocarril para exigir una indemnización por la invasión de 3.000 hectáreas de terreno, y es que los ejidatarios bloquean las vías del ferrocarril, con lo que impiden los trabajos técnicos de la modernización que forman parte de la obra del corredor interoceánico. Los manifestantes dieron a conocer que hace más de 40 años estos comuneros de la colonia agrícola en Matías, ubicada en Matías Romero se apoderaron de estas 3.000 hectáreas de terrenos ejidales aquí en Moguñé y desde entonces pues han venido trayendo esa problemática y han querido tener una indemnización por parte del gobierno. Pero ahora tiene 13 días exactamente que no hay obras de paradas por completo, pero en su reciente visita al Istmo de Tehuantepec, el presidente del panel López Obrador, fue interceptado por un grupo de giratarios quienes le plantearon lo, lo que ocurría aquí en la zona y el presidente les dijo una promesa y les ofreció que el próximo jueves 16 de junio estará en la comunidad del titular del Instituto de Administración de Bienes y Nacionales para poder acompañar y recorrer estos terrenos y poder hacer una evaluación y determinar de cuánto puede ser este esta indemnización.
2: Oye, pero además entiendo que en el norte de Juchitán hay problemas de, de agua por fallas eléctricas.
6: Así es, es otra, otra de las problemáticas y esta realmente es muy, es de acuerdo a la temporada de lluvias. Uh -huh. Hemos tenido muchas descargas eléctricas, muchas, muchas. Realmente hemos tenido demasiadas durante la tarde-noche aquí en la región, sobre todo en la parte de Juchitán, ha habido muchas descargas eléctricas, lo que ha provocado que fallen el suministro de energía eléctrica y el desa y provoque el desabasto de agua potable en muchas zonas de Juchitán. y lamentablemente pues CFE ya dijo que no puede asistir uh -huh. a, a reponer o a componer este tipo de problemas porque no no pues debido a que es una falla eléctrica no pueden ir en el momento debido a que es una descarga, ¿No? Sí. Es un fenómeno natural y no pueden llegar al lugar momentáneamente, por lo que este fin de semana, todo el fin de semana, sábado y domingo, en Cuchitán no hubo agua.
2: okay vaya, vaya, vaya tema. Gracias, gracias por la información, Ivonne Flores.
6: No, muchas gracias a ti, Alejandra, hasta luego. Hasta
2: luego, luego. buena noche, son las ocho con treinta y ocho, ocho con treinta y ocho tiempo del centro de la República Mexicana. Susana Solís, esquinca, te saludo en Chiapas, allá hay también ya detenidos por el uh, homicidio del alcalde de Teopisca, Buenas noches.
3: Buenas noches Leonardo, efectivamente hoy la Fiscalía General del Estado, ya dio a conocer que fueron detenidos tres presuntos coautores materiales de este homicidio del quien fuera el alcalde de Teopisca, Rubén de Jesús Valdés Díaz, él fue asesinado el pasado ocho de junio los detenidos son Antonio N alias El Diablo, Francisco N y Arnoldo N y están acusados por el delito de homicidio calificado, Sin embargo, también la Fiscalía informó que las investigaciones continúan ya que se buscan a más cómplices de este crimen. Y en otra información, si me permites, Leonardo, te comento que ya el Instituto Nacional de Migración, también de conocer que fueron eh, atendidos siete mil migrantes que integraban la caravana que salió el 6 de junio pasado, que allá de Tapachula, bueno, quedó disuelta, pero hubo un arreglo, un acuerdo entre migración y los activistas eh, de derechos humanos que van eh, pues con estos grupos. Y luego de un diálogo, bueno, se eh, fueron atendidos en 110 ventanillas que tiene esta representación en municipios de Chiapas. Sin embargo, la demanda pues continúa hoy apenas en la tarde, unos 500 migrantes más, pues saturan las oficinas migratorias allá de Tapachula, pues en espera de seguir siendo atendidos y obtener este documento que les permita transitar por el país, así el tema migratorio y bueno, con Vaya. este caso de este alcance.
2: Gracias Susana, buenas noches.
3: Buenas noches. Ocho con cuarenta.
2: Hay que ponerle una musiquita acá, medio rococó, al joven ¿Rococó? Carlos Allende. Algo <risa> cotorrón. ¿No? Con su dato irreverente, que hoy, hoy ¿qué, ¿qué traes con el SAT, tú?
7: Yo nada, ellos ¿qué traen con el resto de nosotros? <risa> <risa> más, <risa> bien, no, no manches,
2: más bien, ¿verdad? Más bien.
7: No, nada, es que simplemente saber cómo es que están haciendo estos carnales su chamba, porque... No sé si te pasa a ti, Alejandro, pero cuando empecé a ver estos aumentos fuertes a la ley de ingresos de la federación... Que decían de, de un año a otro, pues, le aumentamos 500 mil millones ¿no? del tema de recaudación. Ajá. De hecho, el año pasado a este fueron más de 700 mil millones de pesos. Y el extraños. presidente
2: lo presume a todo sí, lo alto sí. en la conferencia Pero te voy a decir algo
7: mañanera. Sí tiene su grado de, de mérito. Ah, no,
2: bueno, claro, por supuesto. Pues, ¿sí? ¿Quién, ¿Quién se va a enojar porque te entra más dinero? Claro, ¿no? la, veo, la cosa, siendo completamente honesto, es que nuestro
7: país recauda muy poco a comparación sí, con el del PIB. Sí. O sea, eso es, se sabe. Estamos a niveles más o menos de Namibia, creo que déjate el dato exacto. Lo tengo por aquí para no andarles este, diciendo cosas que no son. A ver, según datos de la sí, OCDE. Eh, será
2: irreverente, pero
7: es que sea exacto, exacto eh, que sea preciso. Sí, sí, sí. sí. Eso sí. Ah, pues son dos cosas diferentes. Sí. Nuestro país recauda casi 18% de su PIB en impuestos. Okay. En la vecindad, la vecindad tenemos a Filipinas, uh -huh. Ruanda, Malawi y Suazilandia. Y todos esos andan más o menos. Más o menos por el... 17, 18% del PIB en, en impuestos. Más arriba, Trinidad y Tobago, El Salvador, Bolivia. ¿Cuánto el... es Bolivia? Turquía, Bolivia, 22.4%. El Salvador. El Salvador, Costa Rica, Turquía, que ahorita está para el perro. Nicaragua, Sudáfrica, Uruguay, Liechtenstein. Li Jamaica. No, Lichtenstein, eh,
2: bueno. Bueno, sí tienes razón. sí, sí, no, no. No, eh, no bueno, seas cruel con la comparación, oye. <ríe> Jamaica. A ver, Jamaica. Nicaragua, ¿cuánto recauda?
7: Ay, Dios mío, Jesucristo. Nicaragua, 25.4%. Una, o sea, una cuarta de parte de su, parte de su economía. Ah, una cuarta parte economía. Así nomás. Bueno, la cosa aquí, este, licenciado Cacho, es que eh, van, en el, según el programa fiscal, lo que tenían esperado recaudar en los primeros cinco meses del año, o sea, de enero, de enero a mayo, a ma mayo 101.5% llevan. Un punto y medio arriba de lo que esperaban uh -huh. Llevar recaudado Mucho tiene que ver con las declaraciones anuales no Que se hacen en abril Y, eh, y lo que a mí me, me sorprende más Es que llegaron a esa meta de recaudación Sin cobrar un peso de IEPS a gasolinas Porque llevamos así Ya, pues que Al menos desde eh, abril Abril, mayo el subsidio ha ido creciendo, creciendo hasta el 100% y un poquito más que estamos hoy. Sí. Y ese rango de ingreso, estamos hablando que fueron 95 mil millones de pesos que el SAT no cobró. Okay. Entonces, aún así han logrado llegar a, eh, a la meta de recaudación a través de tres programas. ¿no? Hay para que, la gente, para que nos ubiquemos ¿no? cómo es que está funcionando el SAT para cobrarnos lo que ellos necesitan para seguir funcionando el, el gobierno federal. Son tres eh, programas. Cumplimiento de obligaciones, ¿no? Que es esta, estos correos que luego te mandan sí, y sí, se sí, te baja sí, la presión sí. al suelo y chuta, ¿ahora qué hice, güey? No, sí, la neta sí pasa. Y es nada más así de. Por favor, este, ya acabó el mes, nos debes una lana Sí,
2: sí, sí, ahí por si ser... sí se te olvidó ah, Sí, 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 ahí ¿no? te El, record... el sí. amable recordatorio sí, el
7: SAT sí, que sí. nada más da ataques al corazón Luego está el tema de vigilancia profunda Que identifica a gente que tienen comportamientos atípicos Y entonces ahí sí ya empiezan los problemas Ahí ya es como de, a lo mejor llevabas pagando tú tus mil pesitos mensuales Lo que te pagaron sí. y de repente cero y todo...
2: Aquí, sí, ahí empiezan los problemas. Ahí ¿sí? es cuando el SAT dice, ¿Aquí,
7: ¿y aquí por qué Alejandro de repente dejó de pagarme ahí? Desmanita?
2: Ponle tu nombre, ponle tu nombre. ¿por por el favor? buen
7: Emma dejó de pagar sus impuestos? ¿Todo bien Emma? Con... Perfecto. Nada más, para, ¿no? vamos para saber este Entonces, ahí se ponen a vigilar, ¿no? Nada más monitorean Ajá. a ver qué es lo que pasa, a ver si nada más fue una omisión y ya tú por tu de buena lid le dices, ah, perdón, señor, tío Sat, ah y es que, ¿sí? es que se que, me ya, chispoteó. Sí, 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 se me olvidó que cada mes se paga. Se me chispoteó. Y luego tienen ya lo que es cobranza activa que ahí ya es, digamos, lo ponen muy bonito así de promover el pago de, de, de deudas terminadas mediante acciones persuasivas, que una acción persuasiva tú dirías, ah, pues oye, negociamos, no a ver cómo, pero puede llegar al punto de bloquearte tus cuentas de banco, ¿no? Entonces, así está más o menos la, 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 la cosa ya con, con el SAT. Y está muy interesante porque fíjate, por cada peso que el SAT invierte en fiscalización, no en estar revisando, en estar eh, auditando diferentes ah. cuentas, recauda 124 un no, o sea, gran negocio!
2: Pues es gran, bueno, dime tú. ¡Gran negocio! 124. ¿Gastas un peso y recuperas 124? 124 ¡Hombre! No, bueno, ¡Súper negocio! Que,
7: y fuera de o sea, fuera de broma, Raquel Buenrostro trae una maquinaria bastante fuerte ahí en el SAT. Sí, sí, y lo tiene que tener porque cada vez sube el Está gasto haciendo público. bien su chamba. Uh -huh. La neta es que sí. Digo, será lo que cada quien. A nadie le gusta pagar impuestos, ¿no? Sí. Sea, seamos honestos, pero también hay que ser honestos y diciendo... Pues, Está haciendo una chamada. Entonces, como dice el dicho, el sata orca, pero no ahorca. ¿no? ¿Por qué? Es? El sata prieta pero no ahorca.
2: No. la regué. Ya, ¿Es que ya al final la tienes que... Sí, ya, perdón. El sata prieta pero, pero no ahorca. Bueno, muy bien. Está bien. Gracias, señor Carlos Allende. Siempre un placer. Gracias, sí, gracias. 8,45. con Bueno, esta noche le decía... Vamos a hablar con César Camacho Quiroz, expresidente del PRI, ex gobernador del Estado de México, y uno de los, de los participantes en esta reunión mañana con Alejandro Moreno, el actual presidente del PRI. Pues para, para presionarlo a que se vaya. ¿Realmente así es? Porque además, en esta conversación que tuvimos temprano en nuestro programa, eh, hermano, esta mañana de Heraldo Televisión, César Camacho dice... O hacemos algo o estamos destinados al fracaso. En primer lugar, César Camacho habla de la situación del PRI. ¿Cuál es el futuro del PRI y qué
8: opción ofrece el PRI? Bueno, primero tiene que hacer, para que de veras sea una opción, un ejercicio reposado en el que se evite autoflagelarse, pero también en el que no caigamos en la tentación de la autocomplacencia. Lo que queremos es que haya PRI para muchos años, pero no solo PRI para los PRIistas, sino PRI para los mexicanos, que sea una institución política con ideas, con propuestas inteligentes, socialmente apetecibles, que resulte seguramente con la alianza que ha conformado una verdadera opción de futuro, que a la gente le generen esperanza. Por lo tanto, para ser una alternativa necesitamos arraigarnos mucho más eh, con la sociedad, con las aspiraciones, con las necesidades que actualmente plantea, y sí. no entrar en una confrontación irracional, sino en una lucha de ideas
2: y de propuestas para el país. ¿Qué le pasó al PRI? ¿Perdió la brújula? ¿Perdió la confianza? ¿Lo traicionaron? ¿O todas las anteriores? Lo que creo es que el PRI... Perdió causas, perdió banderas,
8: perdió vinculación. No basta con decir que no queremos a tal o cual eh, proyecto de país o tal o cual gobierno. ¿Qué ofrecemos para que seamos eh, electoralmente atractivos? Creo que el, el PRI eh, en los últimos años no solo perdió arraigo, perdió mucha base social que lo sustentó durante mucho tiempo, y el PRI ha tenido serios problemas de comunicación política. Si tengo buenas ideas, sí. pero no sé comunicarlas eficazmente, me quedo a la mitad y no, no me da eso uh, opción de, de triunfo. Y uh, esta, esta dirigencia creo que también ha, eh, no, ha, no ha dejado, como quizás habría eh, lo, lo debió haber hecho, eh, que muchas expresiones políticas al interior de este partido de amplio espectro pudieran tener participación en las cámaras, en los comités directivos de los estados, en el propio Comité Ejecutivo Nacional.
0: El PRI debe tener prisa también. No vemos quién podría ser ese candidato o candidata que estuviera en el 2024. Creo que la pérdida de
8: confianza es, es la consecuencia de todo, lo, de todo lo anterior y quizás de otros factores. Y a mí me preocuparía menos estar pensando en alguien, en, es decir, en una persona específica para que encabece eh, al, al PRI y eventualmente a la alianza, y me preocupa más la construcción de un proyecto. Creo que eh, nuestro gran reto será cómo seleccionar ese candidato o candidata y si como quisiera se mantiene la alianza, cómo ponernos de acuerdo en la definición de ese perfil.
2: Ahora, eh, César Camacho, Alejandro Moreno se tiene que ir
8: bueno, Alejandro Moreno tiene una, un mandato que termina hasta el año próximo. Uh -huh. La eh, opción sería que él decidiera retirarse. Esta es una decisión personalísima. Diríamos que desde el punto de vista formal, su liderazgo eh, está vigente, pero... O, o, pero está fracturado, está, está, está desacreditado. Y otra cosa es ser el líder. Sí, sí, sí. El liderazgo se ha fragilizado con estas cuestiones que han trascendido... Creo que eh, a la dirigencia le ha faltado la construcción de esa propuesta, de esa plataforma electoral, de esa oferta política que sea atractiva. Lo que es cierto es que las cosas no pueden seguir como están. De seguir como van, el fracaso, la derrota, pueden estar a la vuelta de la esquina. México necesita expresiones políticas que moderen, que equilibren, que compensen. No podemos regresar como lo tuvimos hace 50 años o 40 sí. al país de un solo hombre. Si de allá venimos huyendo, ¿cómo es que ahora eh, la, la posibilidad es regresar a, a eso y más con un presidente que atropella a los otros poderes o se los quiere literalmente comer o echar a la bolsa? ¿Cómo es que eh, eh, torpedea a los organismos constitucionales autónomos, los debilita, eh, habla mal de ellos? Y yo estoy convencido que México necesita, insisto, evitar la concentración del poder. Por eso, o, o es por ello que urge que el PRI, como parte fundamental de la alianza, enmiende, corrija, eh, fije nuevos derroteros, establezca nuevas estrategias, porque si, si seguimos como vamos, me temo
2: que no vamos a llegar lejos. Si seguimos como vamos, vamos directo al fracaso, dice César Camacho Quirós en torno del PRI. Y también tuvo críticas para los funcionarios eh, de la 4T que están buscando la candidatura presidencial de Morena la, el, en el 2024. Y habló de esta supuesta reunión en Madrid de exgobernadores del Estado de México con Enrique Peña Nieto, para diseñar una estrategia y evitar que Morena gane precisamente el Estado de México el año que entra. Ese es Arcamacho Quirós.
8: A mí me parece que eh, la participación de personas que están en el gobierno es no solo excesiva, sino cínica. Lo primero que tendrían que hacer es dar buenas cuentas en el ejercicio de las responsabilidades que tienen encomendadas. ¿A, a, a qué se van a dedicar? ¿A, a gobernar, a ejercer? Eh, la responsabilidad pública o hacer pre-campaña. Sí. No solo, eh, y sobre todo en el caso del secretario de gobernación, no solo es contrario a la ley, es contrario a la ética política. Eh, cuando aluden a que están en ejercicio de sus derechos, a, aquí a, hasta la Corte se ha pronunciado, es absurdo ver que el, el funcionario público que tiene que tender puentes con otros poderes, con los partidos políticos con los organismos constitucionales autónomos está en plena campaña, por eso insisto en que este país necesita equilibrios este país no puede regresar las manecillas del reloj 30, 40 años para que eh, ensalcemos una sola figura y le rindamos eh, pleitesía política
2: César eh, César Camacho Quirós, cuéntenos de la reunión en, en Madrid con el expresidente Peña Nieto
8: No hombre, esa es una vacilada
2: no, no se reunieron allá con él los no, hombre, exgobernadores? No, hombre, a ver, por favor,
8: este también hay política ficción. y uh -huh. Este es uno de los casos.
2: No, hombre, en absoluto. ¿Entonces ni usted ni ningún otro exgobernador del Estado de México estuvieron en Madrid con el presidente Peña Nieto? Lo puedo
8: afirmar categóricamente. Tenemos, yo la tengo, comunicación con Enrique Peña, pero esto que se ha reseñado insisto, lo que refleja es eh, una prolífica capacidad para hacer literatura política
2: ¿Hay una estrategia operada desde Madrid para defender al Estado de México? ¿Es decir, que no lo, gane la, no lo gane Morena?
8: No, en absoluto La estrategia para defender al Estado de México está en el Estado de México De acuerdo.
2: Ahí está César Camacho Quirós, Lo que sí es que será a morir la batalla por el estado de México en el año 2023 llegamos hasta aquí en de norte a sur y nos vamos con paint Black de The Rolling Stones yo soy Alejandro cacho el agreso que nos haya acompañado y lo espero mañana a las 9 de la mañana en esta mañana por heraldo televisión y aquí a las 8 de la noche por Heraldo radio
1: Hasta aquí lo verdaderamente importante desde otra perspectiva. Esto fue De Norte a Sur con Alejandro Cacho.